0: Pour moi, c'est vraiment la base, la base de la transformation, enfin de toute transformation, mais euh, de la transformation digitale, puisque c'est ça qui me concerne, euh, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que un CEO, il peut avoir les meilleures idées du monde. Ça peut être un, un, un gourou absolu sur le digital, vouloir révolutionner. Euh, et d'ailleurs, ça s'est vu, hein, vouloir euh, avoir des idées euh, complètement innovantes et, et, et disruptantes. Euh, si le métier s'il n'arrive pas à embarquer le métier euh, pour mettre en place une solution, euh, il se passera
1: rien. Bonjour, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la Direction Générale de partager une vue claire et concise des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous avez du mal à prioriser Ersas va vous aider à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin en reporting vous prend énormément de temps Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. Il y a un historique fort entre les métiers et la DSI. Ersas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, en partenariat avec Alliancy, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une saison pour interviewer des DSI sur un sujet critique, la révolution numérique dans l'industrie. Nous avons tenté d'aborder en profondeur les problématiques allant du best of breed versus ERP monolithique à la transition culturelle entre une PME et une usine industrielle, en passant par les enjeux de la supply chain. Sur ce, je vous laisse à la découverte de nouvelles façons de faire. Euh, bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de, de vous représenter parce qu'il est déjà passé dans le podcast euh, Alexis de Nervo qui est CDIO de Terra. Salut Alexis.
0: Salut Bertrand.
1: Bon, aujourd'hui, on va faire un podcast qui est dédié donc à, à la saison 2. Qui est la révolution numérique dans l'industrie. Et Alexis va nous parler d'un projet particulier qu'il a, qui a mené avec Terreal sur un projet de maintenance connectée. Mais avant ça, Alexis, est-ce que tu peux te représenter rapidement et expliquer ce que fait Terreal Même si je ouais. suis sûr que les gens visualisent la marque, mais peut-être se disent Je ne sais plus où c'est que je l'ai vu.
0: <rire> Exactement, euh, comme souvent. Alors, donc moi, je suis Alexis de Nervo, j'ai 46 ans, j'ai rejoint Terreal il y a 4 ans. En tant que CDIO, donc CDIO, ça veut dire quoi Ça veut dire Chief Digital et Information Officer. Bon, c'est un peu pompeux, mais en grosso modo, c'est une double casquette. Je suis en charge, en fait, à la fois de… Je suis directeur informatique du groupe et directeur de la transformation digitale du groupe. Voilà. Avant ça, j'ai travaillé un peu moins de 10 ans chez Saint-Gobain. Avant ça, chez Total, avant dans le conseil. Donc, avant TRL, en fait, j'ai toujours travaillé dans des, dans des grands groupes du CAC 40, principalement. Et donc, depuis 4 ans, Terreal, entreprise plus petite, on doit avoir à peu près 3600 salariés dans le monde. Et c'est un groupe qui est un groupe industriel français qui existe depuis 150 ans et qui est un acteur de référence dans les matériaux de construction en terre cuite. On a en fait plusieurs activités et on crée en fait des solutions innovantes l'enveloppe du bâtiment. Et ce à travers quatre activités principales la couverture, donc c'est pour cette activité qu'on est le plus connu, les tuiles. Donc le solaire, activité plus récente, mais qui, qui vraiment se développe euh, significativement depuis depuis quelques ouais, quelques mois.
1: Quand tu dis pas quand tu dis solaire, c'est pour être certaine comprendre, c'est panneaux solaires ou c'est les tuiles solaires type
0: Elon Musk Non, 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 c'est panneau, panneau. Okay. C'est panneau solaire. Et ensuite, on a une activité structure, donc des éléments... Stru... Alors ça, c'est moins connu puisqu'on ne le voit pas. En général, ce sont... ce sont les éléments qui permettent de construire une maison. Donc en général, c'est peint. Pas... Euh, sinon, c'est que la maison n'est pas terminée. Euh, donc, euh... <rire> donc ce sont des, ce sont des choses qu'on voit moins, mais, euh... mais qui, sont, euh... qui représentent une part significative de notre activité. Et la dernière, façade décoration, qui sont donc des éléments en terre cuite, peints ou non peints, qui permettent de décorer des immeubles, des bâtiments, etc. Voilà. Donc, okay. ça, c'est l'activité principale de, de Terreal. Sachant que Terreal a racheté assez récemment un groupe industriel euh, basé en Allemagne, qui s'appelle Créaton. Donc, okay. on les a rachetés il y a à peu près un an, et qui, eux, ont une activité, euh, disons, grosso modo similaire. Bon, avec quelques, voilà, quelques, quelques différences quand même, mais surtout qui nous permettent, qui nous permettent plutôt d'être présents en Allemagne, mais également en Pologne euh, et sur toute euh, l'Europe du Sud-Est.
1: Euh, ouais, sud OK, donc c'est un compte allemand, tu as dit
0: Oui, c'est une entreprise en fait qui s'appelle Creaton. Euh, okay. Donc la marque euh, existe toujours, hein, c'est Creaton qui est donc un groupe euh, industriel allemand.
1: OK, c'est rare qu'une boîte française industrielle rachète une boîte euh... Ouais. Allemagne industrielle. C'est pour ça que je t'ai fait redire pour être certain. Euh,
0: non, non, mais, non, non, mais effectivement, c'est assez rare. C'est souvent plutôt l'inverse. Mais, mais c'est pour ça. <rire> c'est voilà. pour ça. Et, là, et donc, ça nous permet d'avoir une activité, en fait, euh, un gros développement d'activités en Europe et avec euh, les activités qu'on avait déjà, qui est notamment en Italie, euh, aux États-Unis. Euh, donc maintenant, on a un périmètre euh, en Asie un peu. On a un périmètre vraiment... Euh, vraiment euh, plus international que, que précédemment.
1: OK, super intéressant. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu disais que tu avais travaillé plutôt dans des grands comptes. Bon, ça reste une, une belle euh, grosse TI en hein, termes de 3600 salariés partout dans le monde. c'est pas, pas petit non plus. Non, non, non. <rire> non par
0: rapport à Saint-Gobain où j'étais avant, où ils sont, euh, je sais plus, 100, je sais pas, plus de 100 000. Oui, voilà, OK. C'est dirait. Et surtout, bon, voilà, d'un point de vue DSI, les moyens, je veux dire, n'ont rien à voir. D'accord,
1: c'est une question voilà. de moyens aussi. Ce que tu veux dire, c'est que tu... Oui, c'est une
0: question de moyens, autant en mmh. ressources. Voilà, la, la DSI de Saint-Gobain, il me semble que c'est entre 1000 et 1500 personnes dans le monde. Ouais. Moi, ma DSI, c'est une cinquantaine de personnes, quoi.
1: OK. Euh, oui, voilà. le ratio n'est le ratio pas le même non plus.
0: Non, 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 non.
1: OK. Donc, du coup,
0: forcément, on n'est plus contraint. Enfin, voilà, il y a... Mais bon, mais c'est... Ah, bon. Enfin, à titre personnel, je trouve ça vraiment très intéressant.
1: OK, super. Et donc, du coup, euh, du coup vous avez combien d'usines dans le mandat
0: Alors... Question piège non, compte. Ça, non, on en a 21 en France.
1: OK, 21 euh, et après, en
0: France. Ap ap après, si on rajoute, euh, ben, si rajoute euh, Créaton, etc., je, là, comme ça, je ne saurais okay. pas le dire. Non, mais et déjà, euh, 21 en
1: France. Et donc, donc du voilà. coup, euh, par rapport à, à ce dont, dont on voulait parler, euh, des projets de maintenance connectés, aujourd'hui, euh, piloter à distance euh, <coughs> et, et, et avoir une, une vue... Euh, agglomer la santé des équipements c'est important, voire critique pour vous et euh, ben, toute cette révolution de l'IoT, cette promesse là de maintenance connectée vous, toi tu, tu, tu l'as abordé cette question il y a combien de temps et, euh, et quand ça s'est lancé quand ton premier projet
0: IoT du coup ouais alors, euh, d -d alors nous en fait nous on appelle ça euh, maintenance prédictive ok euh, plutôt, plutôt que, alors bon après ça revient au même hein. Mais, euh, <rire> parce que dans la maintenance connectée en fait il euh, y a plusieurs types de maintenance la maintenance prédictive, maintenance adaptative. Et nous, okay. on est à la première phase qui est donc la maintenance prédictive. Et alors, la maintenance prédictive, pour schématiser, qu'est-ce que c'est La maintenance prédictive, en fait, l'idée, c'est d'arriver à anticiper des pannes de machines sur des lignes de production de façon à éviter un arrêt brutal d'une ligne de production et donc anticiper cette panne pour pouvoir réparer avant euh, un arrêt brutal euh, non maîtrisé. Donc, ça, c'est le constat de base. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là Disons une partie euh, de, mon, de mon travail ayant la casquette de DSI, mais aussi la casquette de, de directeur du digital, j'ai une grosse partie de mon travail qui consiste à, à faire de la, de la veille technologique. Comme je l'avais déjà dit dans la précédente interview, moi, je ne suis pas du tout dans une logique... Euh, d'aller faire du digital pour faire du digital, ou de, la, disons, de faire du digital pour faire de la com sur du digital. Moi, mon objectif, il est très clair. À chaque fois que je lance un projet digital, que ce soit industriel ou autre, il faut que ce projet réponde à un business case bien précis qui a un ROI identifié. Donc, ROI, ça peut être un retour sur investissement ou ce que j'appelle un risque de ne pas faire, ou risque of ignoring, type cybersécu, par exemple. Mais euh, voilà, donc... Partant de ce constat et partant de, de, de cette stratégie qui est vraiment de, de faire du digital pour, pour apporter de la valeur au business, en fait, le projet il a démarré assez simplement. C'est qu'il y a deux ou trois ans, on a commencé à analyser sur nos lignes de production qu'est-ce qui pouvait être optimisé, qu'est-ce qui générait de la perte de, de, de production et ce qu'il faut savoir, c'est que Terrier, en fait, c'est un, un, un process de production continue. C'est-à-dire que nos lignes ne s'arrêtent jamais. Okay. Euh, et donc, à chaque fois qu'il y a une panne de machine, on est forcément obligé d'arrêter la ligne. Et après, il faut la relancer, donc, etc., etc. Donc, l'idée, ça a été de se dire, aujourd'hui, nos machines, certaines machines cassent un ventilateur, un moteur ou je ne sais quoi. Et donc, euh, ça génère tant de pertes euh, de production. Est-ce qu'en anticipant une panne et en remplaçant le moteur, euh, la pâle du ventilateur ou, ou telle autre machine avant cette panne, on serait capable d'éviter euh... ou de réduire en tout cas ce temps d'arrêt ou de réparer pendant un temps d'arrêt prévu et ainsi bah, avoir une production, des taux de production euh, améliorés. Donc, bon, la réponse a été assez vite oui. Ce qu'il a fallu d'abord, c'est chiffrer ce que ça pouvait représenter. Mais euh, ouais, parce qu encore, une... Ouais, encore une fois, en fait, on met toujours en parallèle l'investissement qu'on doit faire, le CAPEX, versus euh, bah, voilà, qu'est-ce que ça peut rapporter euh, euh, financièrement ou en termes de production. Donc, on a fait l'exercice, on a fait un business case et très vite, on est arrivé à la conclusion que oui, il y avait clairement euh, du gain à aller chercher et que donc, il fallait absolument lancer ce projet dans les, les meilleurs délais.
1: Ok. Et là, révolution technologique, donc c'est ta veille, te permet d'identifier ouais. que peut-être qu'il y a d'autres choses à faire, etc. Donc, tu vas creuser. Et là, du coup, mm -hmm. tu, tu vois avec les métiers qu'il y a qu'il y a des pannes qui se font, c'est normal. Mmh. Là, là, le moment où tu dis, ben, en fait, il va falloir qu'on chiffre ça, grosse maille, est-ce que c'est toi qui le fais à l'interne Est-ce que euh, c'est les métiers Est-ce que c'est un cabinet de conseil Est-ce que… Enfin, euh, tu vois, comment tu comment tu fais sans, sans investir non plus euh, des, des masses et des masses de kilos euros euh, Premier… Euh, premier... Ah, c'est une très bonne
0: question. Comme toujours, Bertrand, tes questions toujours… Après. <rire> euh... Non, non, mais vraiment, c'est une très bonne question. Oui, en fait, on a fait intervenir un cabinet de conseil à un moment. Mais en fait, le cabinet de conseil, au départ, il n'est pas intervenu pour ça. Il est intervenu pour une problématique de, de logiciel de MES. Ok. Donc, il y a un logiciel qui permet également d'analyser de la data pour ensuite optimiser la production. Et dans le cadre, en fait, d'une mission sur la pertinence et l'efficacité du MES de l'époque, eh bien, en fait, il y a une, On a élargi le scope et on, euh, on nous a le cabinet nous a dit bah écoutez voilà euh, par rapport à vos process de production par rapport à vos problématiques il y aurait euh, mais c'était vraiment très très macro il y aurait ça mériterait de creuser vous voilà ça serait intéressant de creuser ça 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 bon mais après enfin j'ai absolument rien contre le conseil mais, mais disons que c'était c'était quelque chose qui était assez euh, assez théorique et ensuite il bah, on est rentré dans la seconde phase qui consistait à voir avec le métier, avec la direction industrielle en matière de chiffres, qu'est-ce que ça pouvait représenter, sur quelle usine, pourquoi telle usine plutôt que telle usine et c'est là que je fais le lien avec la partie IT, les problématiques de, cyber, de cybersécurité associées parce qu'on va y venir après mais toutes ces solutions sont des solutions en général en SaaS et Bien donc sûr. qui impliquent des connexions Internet de notre réseau vers, vers l'extérieur et donc euh, un risque cyber euh, qui augmente. Et voilà. Et, euh, et donc, ensuite, on est rentré effectivement dans toute cette phase d'analyse qui a été faite en interne.
1: Alors, attends, euh, juste pour reprendre. Donc, en fait, tu avais un cabinet de conseil qui, était, qui travaillait avec vous sur une partie, euh, donc le MES, donc, qui avait une vision assez large quand même de ce que vous faisiez et qui vous a dit là, ouais. il y a peut-être un jeu, mais il n'a pas, pas poussé. Et là, c'est toi et tes équipes qui avaient, voilà. euh, et les métiers enfin, l'entreprise qui avaient creusé euh, le ROI possible, c'est ça
0: Ouais, ça. On a creusé le ROI possible. Ensuite, on a, on a commencé à regarder ce qu'il y avait comme solution sur le marché. Et on, moi, je suis assez friand des benchmarks avec d'autres groupes industriels Alors qui ont des activités qui peuvent être assez différentes, mais des problématiques métiers similaires. Euh, là, en l'occurrence, il me semble qu'on avait discuté de ça avec le groupe SEB. Ils avaient également des, des, des problématiques euh, liées à la maintenance prédictive. Et, euh, et donc, on, voilà, on... Grâce à ça, en fait, à ces échanges, on a identifié quelques solutions. Et puis on s'est dit, bon bah voilà, euh, essayons de, de, de creuser avec ces solutions-là, mais vraiment à titre exploratoire. On, on parle, okay. on parle même pas de pilote. Hein.
1: Ouais, mais vraiment du coup euh...
0: exploratoire. Euh, moi, ce que je fais en général, c'est que j'essaie de trouver des directeurs d'usines qui sont motivés par, par le projet, parce que sinon, si on n'arrive pas à embarquer de toute façon la direction industrielle. Euh, et qu'ils n'y trouvent pas un intérêt personnel, bon bah, finalement, ça ne sert à rien. On peut essayer de pousser ce qu'on veut. À la fin, on n'y arrivera pas.
1: Attends donc... Par rapport à ça, Alexis, juste pour être sûr de comprendre, parce que tu, tu vas vite et, et moi, je, je veux être certain d'avoir bien compris les détails. Ouais, ouais. Il y a, donc, dans, dans ce que tu dis sur, le, le, sur les métiers, euh, là, tu disais en fait, euh, bah, de toute façon, même si moi, je vois qu'il y a un potentiel de gain, s'il n'y a pas des gens qui veulent Investir le temps nécessaire pour la mise en place de ce box, ça ne sert à rien parce que dans tous les cas, je vais, sinon je vais me battre avec, avec les métiers pour qu'ils prennent le temps d'eux et ça ne marche pas. Donc, ouais. ça, ça, on revient sur les problématiques de ressources management que moi je vois chez SAS où je dis, ben, en fait, ça ne à rien de, de planifier tous les projets que vous voulez. C'est quel, quel, quel est le temps que le métier a cette année ou ce trimestre-là sur les projets quoi. <rire> mais leur, Non, le mais problème.
0: complètement. En, en, en fait, on se rend compte que le goulet d'étranglement, quand on commence à suivre, ben justement, avec des outils comme, comme le tien, hein, comme AirSAS, quand on commence à suivre, en fait, la charge des équipes et, la... et c'est ce que ce, ce, ce type d'outils permet de faire de manière très efficace, ben on se rend compte assez vite, en fait, que la... le goulet d'étranglement, il est, en tout cas chez nous, il est, euh, il est très okay. souvent côté, côté métier. C'est-à-dire qu'en okay. fait, ce sont des gens, si on prend la maintenance prédictive, ça va être un responsable maintenance d'un site, par exemple. Qui va et pas le faire responsable... autre chose en faisant
1: ça. Clairement. Oui,
0: c'est-à-dire qu'en fait, ça, ça se rajoute sur le reste. On ne va pas lui dire <rire> bah, tu arrêtes, tu, arrêtes, euh, tu n'as plus ton poste de responsable maintenance du site. Euh, il a ça et ça se rajoute au-dessus. Donc, si la personne n'est pas motivée et n'y voit pas un intérêt personnel en se disant bah, ça peut améliorer mon quotidien. Et, et donc, je, je considère qu'investir du temps, euh, c'est un investissement, mais, mais in fine, je vais y gagner quelque chose. Bah, on peut pousser ce qu'on veut. À la fin, il ne se passera rien.
1: OK, très clair pour ça. Moi, je, je plussois dans, tous les, dans, tous les, dans toutes les organisations et les sites que j'interview au final du final. C'est la conclusion euh, de ah, comment, mais la base, comment Pour,
0: pour moi, c'est vraiment la base, la base de la transformation, enfin de toute transformation, mais euh, de la transformation digitale, puisque c'est ça qui me concerne. Euh, c'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'un CDO, il peut avoir les meilleures idées du monde. Ça peut être un... Un, un gourou absolu sur le digital, vouloir révolutionner, euh, et d'ailleurs, ça s'est vu, hein, et vouloir euh, avoir des idées euh, complètement innovantes et, et, et disruptantes. Euh, si le métier, s'il n'arrive pas à embarquer le métier euh, pour mettre en place les solutions, euh, il se passera rien.
1: Très clair. Et euh, du coup, euh, c'était voilà, une petite aparté, mais je voulais être sûr. Et après, tu parlais donc du coup euh, du choix. As, vous, avez, vous êtes allé faire un peu le benchmark des solutions. Tu dis que tu allais voir euh, les solutions qui étaient déjà sur le marché utilisées par des entreprises euh, qui ont des problématiques euh, similaires à tienne pour, euh, voilà, pour aller plus vite euh, dans, un, dans un premier euh, benchmark. En mm -hmm. fait, avant ça, il y a un truc que j'ai pas bien compris. C'est euh, bah, j'imagine que vous avez plein de machines différentes qui tombent en panne et que du coup, c'est compliqué ou alors peut-être que je dis une bêtise hein, qu'une solution puisse fonctionner sur toutes les machines. Euh, et donc, du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a un peu un, 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 un aller-retour entre quelles machines on pourrait cibler et quelles solutions y a sur le marché ou est-ce que, euh, est que non, ce n'est pas comme non, ça Non, alors, en
0: fait, alors, alors en fait, pour, pour une fois, je vais te contredire. Mais euh, en, alors, en tout cas, chez nous, ouais. euh, il se trouve qu'en fait, les... le principe de la maintenance prédictive, enfin en tout cas des solutions qu'on a trouvées, euh, c'est grosso modo euh, assez souvent le même c'est que ce sont des boîtiers autonomes. Donc c'est un petit boîtier autonome. Donc autonome dans le sens où il euh, n'y a pas besoin qu'il soit connecté en filaire. Ou... Voilà. Donc, okay. il, il fonctionne avec un réseau basse fréquence, type réseau LoRa. C'est un petit ça boîtier en fait que tu vas mettre sur une machine et qui va analyser euh, mais des données en fait qui sont finalement à peu près toujours les mêmes c'est-à-dire chez nous ça va être des, de l'analyse vibratoire et euh, en fait on se rend compte dans, dans, dans l'industrie que une machine qui a un fonctionnement normal elle va avoir elle va émettre des vibrations à certaines fréquences euh, qui sont donc les fréquences euh, la bande de fréquence qui est considérée comme un fonctionnement normal d'une machine et donc à partir du moment où les fréquences de ces vibrations vont sortir de ces bornes qui ont été prédéfinies lors de l'analyse en fonctionnement normal, on va considérer en fait que la machine se détériore et qu'il y a potentiellement une panne, une panne à venir. Et ça, en fait, que ça soit un moteur, que ça soit un ventilateur, que ça soit, voilà. Alors, il y, 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 y a les données vibratoires et les données de température. Et en général, en tout cas chez nous, en analysant ces deux données. Les vibrations et la température, ça va couvrir 90% de types de pannes et de types de machines qu'on utilise dans notre processus de production. Et ça, pour être certain de
1: comprendre, donc ce boîtier-là avec Sigfox Laura, il se met sur la machine, il ne se connecte pas à l'électronique embarquée, c'est vraiment des capteurs qui ah ouais. se, ils se connectent à l'électronique de la machine
0: Non, 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 pas non, du tout. Voilà, non, non, il est vraiment non, non, à l'extérieur
1: et il capte les données
0: Ouais, C'est vraiment un boîtier qui a des. Bah, C'est comme un, un iPhone. Euh, okay. Aujourd'hui, ça, ça permet d'analyser des vibrations, enfin je ne sais quoi. Bah, C'est la même chose en fait. C'est un petit boîtier qu'on connecte de manière euh, autonome sur une machine,
1: okay. euh,
0: alors, à l'endroit qu'il qui faut. Et lui, il analyse ses données et puis euh, il tourne. Il analyse ses données pendant les données pendant six mois euh, et donc il définit des bornes normales de fonctionnement
1: de oui, la machine okay. en
0: question. Et puis, euh, et puis après, bah, si, ça, si, si euh, la machine a un taux de vibratoire ou euh, une température qui sort des bornes euh, de fonctionnement normal, hop, il balance une alerte.
1: Ok, très clair. Et ça, quand tu as cherché les solutions SAS, tu le savais ou c'est les, les, les solutions SAS qui t'ont fait le feedback de dire bah, en fait, quand on voit par rapport à, à d'autres entreprises, globalement avec ces deux, euh, ces deux informations, donc la température et l'analyse vibratoire et en six mois, on est capable d'avoir un profil d'utilisation normale. Et donc, du coup, à partir de six mois de vous donner là-dessus ou vous l'avez appris après
0: Non, je dirais qu'on l'a appris avec eux. Okay. eux D'accord.
1: Donc, je là, tu as bénéficié de l'expertise des, euh, des solutions que tu avais benchmarkées. Ouais. Euh,
0: OK. Donc, mais, mais, euh, mais après, en fait, des solutions, il en existe plein. Mais, euh, mais de celles qu'on a vues, en tout cas, qu'on a benchmarkées… Euh, il n'y a, a, a pas de gap technologique énorme entre une solution et une autre. Voilà. Okay. C'est grosso modo. Elles font toutes à peu près la même chose. Alors, il y en a qui sont peut-être un peu plus avancées que d'autres. Il y en a qui vont a mettre ça. en avant la précision, qui, va, qui vont mettre en avant différentes informations, la fiabilité. Alors non, il y a, 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 a peut-être un élément qui est important, c'est euh, la capacité de fonctionnement de ces boîtiers à, très, à, à relativement haute température. Une des limites qu'on a, qu a rencontrées pour nos fours avec certains boîtiers, c'est que la température maximum de fonctionnement était, était trop faible par rapport à la température de, du four ou de la machine sur laquelle on voulait, la, on voulait le, le brancher, enfin le connecter.
1: Ok, voilà. d'accord. Et tu parlais, de, donc, euh, donc vous avez vous à plusieurs sas. Est-ce que du coup, la, la, le benchmark, vous avez testé plusieurs solutions pour faire votre propre avis sur laquelle est la meilleure, ou vous en avez choisi qu'une et vous avez testé qu'une.
0: Ouais, alors, alors là on peut rentrer un peu plus effectivement dans, dans, dans le processus euh, de, de fin, du projet. Alors, moi, ma stratégie en fait, elle, elle est à peu près similaire hein, que pour, pour tous les projets. Donc euh, dans, dans le cadre de fin, pour tous les projets significatifs. Moi bon, en fait, ce qui m'intéresse quand je lance un projet comme ça. Euh, ce n'est pas de faire un POC et de me dire à la fin du POC, « Bon, bah, voilà, j'ai fini, j'ai atteint mon objectif, euh, euh, terminé. » Moi, ce qui m'intéresse, dès que je démarre le projet, ce que j'ai en tête immédiatement, c'est de me dire euh, « Comment est-ce qu'on va gérer le passage à l'échelle ?» C'est okay. ça qui m'intéresse. Euh, et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait, en fait Au départ, on, on, on a testé deux, trois solutions, entre guillemets, un peu dans notre coin. Donc, on, a, on en a testé deux, trois avec des personnes en usine qui, étaient, qui sont particulièrement geeks et qui, qui étaient motivées. Il y en a une qu'on a abandonnée très vite. Et puis, il y en a une autre. Euh, alors, c'est toujours un peu le risque. Il y en a une qui a pas mal fonctionné, qui a évité deux, trois pannes, mais sans pour autant être la solution, à mon avis, idéale. Mais alors, du coup, comme ça a permis d'éviter trois pannes, euh, on, a, on a plusieurs sites qui ont commencé à se ruer dessus. Exemple, <rire> il nous l'a faut, il nous l'a faut. Donc, ça, c'est toujours un peu le risque. Où finalement, tu, tu te retrouves potentiellement débordé et tu as trop de demandes par rapport à ce que tu veux faire. Donc, problème, de riche.
1: problème de riche, ouais,
0: bah, ouais, c'est ça. C'est à dire, euh, ah bah ça, c'est top. Euh, ça, alors, ils ont été assez forts hein, parce qu'ils ont communiqué, euh, bon, alors ils ont communiqué en fait euh, énormément le prestataire sur euh, ces pannes qui avaient été évitées en externe. Donc, forcément, euh, voilà, euh, tout le monde s'est dit, ah bah c'est la solution idéale. Alors, on a un peu, j'ai un peu recadré le truc là récemment. Et donc, on a décidé, en partenariat avec la direction industrielle, de lancer un, un projet euh, qu'on a appelé Smart Maintenance en interne. Et euh, l'objectif, en fait, c'est évidemment de prendre en compte euh, cette solution euh, qui est utilisée depuis un an ou un an et demi euh, sur trois, trois ou quatre sites, mais de la comparer, de faire un vrai, un vrai POC, une vraie analyse avec des vrais POC et euh, plusieurs solutions qu'on va mettre un peu sur le grill euh, et tester pour voir si... Alors, s'il se trouve que, que cette solution qui est déjà hein, partiellement utilisée sur quelques sites bah, s'avère être la meilleure solution, bon, bah, très bien, on aura gagné du temps. Euh, après, bon, euh, moi, je veux être sûr, en fait, qu'il n'y ait pas mieux. Et donc, du coup, euh, donc on, a, on a lancé ce projet, ce projet Smart Maintenance sur notre site de Saint-Martin, dans le sud-ouest. Et, et donc, voilà. Et, euh, alors, peut-être en termes de ressources, parce que je pense que c'est quelque chose qui, qui t'intéresse souvent. On s'est retrouvé en fait, typiquement, alors là, pour le coup, avec euh, un problème de goulet d'étranglement, mais alors, pas côté métier, mais côté DSI. Alors, pourquoi Parce qu'on a, en fait, notre, ma priorité numéro une aujourd'hui, euh, c'est la cybersécurité, euh, comme beaucoup d'entreprises industrielles. Et donc, j'ai les équipes IT qui sont vraiment très mobilisées sur la sécurisation euh, de, de nos sites. Enfin, la, la sécurisation software, hardware, la sensibilisation des équipes, etc. Euh, et donc, du coup, ce projet, il, a, il implique en fait de la modernisation d'infrastructures IT qu'on n'était pas, qu pas, enfin, qu pas forcément en mesure de faire dans les, dans les, meilleurs, délais, dans les meilleurs délais. Et également euh, la mobilisation de nos équipes informatiques industrielles, donc chez moi, euh, qui pareil, étaient était déjà, euh, déjà un peu overbookées. Et donc là, en fait, ce qu'on a décidé, c'est de faire appel à un, à un cabinet avec lequel on a déjà travaillé qui s'appelle SILAD et qui donc bah, fait l'interface en fait, entre, entre euh, les différentes directions métiers et bat un peu la mesure entre les, les directions industrielles, la direction, ma direction à moi et les prestataires, donc identifie les prestataires, fait du screening de solutions, présente les solutions et donc l'objectif c'est d'arriver d'ici l'été à avoir trois ou quatre POC et donc à se décider sur quelle solution sera la solution qui sera déployée euh, au niveau du groupe.
1: Ok. Tu as, as dit plein de choses et je vais être sûr d'avoir compris comme toujours. Ah ouais. euh, donc, euh, en fait, euh, tu avais sélectionné une première solution pour tester, mais un peu dans votre coin. Il y a eu des oui. résultats. Les mecs ont communiqué à l'extérieur. Donc, du coup, ça a foutu un peu le bordel parce oui. que, du coup, il a fallu rattraper un peu le bébé en disant bah, Attendez, les gars, si on doit faire un déploiement, il va falloir que tu testes plusieurs solutions. Donc, tu as dû être un peu, un, peu, un, peu, un peu tranquille, quoi. Un ouais. petit point. <rire> Euh, ensuite, il euh, y a un second point, c'est euh, là, j'ai pas bien compris au niveau de la cybersécurité. À mon sens, de ce que je comprenais, c'est que si tu passes par des euh, par des LoRa et des Sigfox, t'as pas besoin de te connecter à ton réseau, à toi, Wifi ou autre. Donc, du coup, j'ai pas bien compris. Qu Qu'est-ce qu que vous n'étiez pas mature en termes d'infrastructure ou en termes de cyber par rapport à ce projet-là Ça, c'est une, une première question. Et la mm -hmm. seconde question, c'est. Donc, tu passes par, par, par un cabinet. Est-ce que euh, ce cabinet, même si je comprends bien que c'est une question de bande passante, etc., est-ce qu'il n'y a pas un risque, indépendamment de la qualité de son travail, que, euh, que, ça soit, que, que ça soit vu comme une chefferie de projet externalisé sur un projet qui est critique et où il y a une vraie relation, normalement, entre DAC et métier Est-ce que euh, ce n'est pas, pas, pas compliqué de, de mettre ça en place euh, euh, sur ce type de projet-là
0: Oui, alors, alors, sur la, la première réponse, alors sur la, sur la partie cyber, effectivement, c'est… Quand je parle de, de, de cybersécurité, je ne parle pas de cybersécurité liée à, aux solutions qu'on met en place, euh, à la maintenance prédictive. Mais euh, je parle de cybersécurité en, en général. Et euh, avant de faire du 4.0, et la maintenance prédictive, pour moi, en fait partie, Avant de, ma priorité absolue en termes de ressources, c'est de sécuriser un site. Donc, ce que je ne veux pas, en fait, je ne veux pas me retrouver avec un site qui va aller faire du 4.0, de la maintenance prédictive ou autre, alors que d'un point de vue cyber, c'est une passoire. Enfin, je schématise, mais ouais. donc, moi, moi, ce que je veux bien que les gens comprennent, c'est qu'avant euh, de faire du 4.0, on sécurise au maximum de ce qui est possible. On a des systèmes euh, up-to-date, hardware, software, et ensuite, on fait du 4.0. OK, donc euh, c'était plutôt la dans
1: la pyramide de Maslow des besoins. Tu, leur, tu as voulu leur dire, on ne va pas commencer à innover sur une infrastructure qui n'est pas saine. Euh, Il vaut mieux prendre euh, le temps qu'il faut pour assainir les sensations et tout ce qu'on va rajouter par dessus euh, au moins en
0: exactement, parce que si tu veux par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que euh, dans le cas précis de la maintenance prédictive, vu que c'est un réseau euh, LoRa, euh, on, 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 on peut le faire. Mais le problème c'est qu'en fait en termes de message, euh, le message qu'on passe est mauvais parce que, si, en fait, on a un site à qui on commence à dire euh, « oh, bon, bah très bien, on fait de la maintenance prédictive du 4.0 alors que, d'un point de vue cyber, euh, ils sont complètement en retard bah, », ça fait passer la cybersécurité comme quelque chose finalement d'un peu accessoire. Et, et, et donc, l'effet de bord qu'il y, qu y a derrière, c'est euh, bah, quand on va aller voir d'autres sites pour leur dire « bon, bah priorité à la cybersécurité », ils vont dire « bah non, mais regardez euh, tel site, on a fait du 4.0, ça marche très bien, etc. » Et donc, on, on, finalement, on se tire un peu une balle dans le pied. Quoi.
1: Ok, très clair. Donc, c'était plus aussi une question de, voilà, de, de pédagogie en interne, etc. Pour prioriser. Voilà. Et donc, voilà, du coup, exactement. le second point par rapport à la chefferie de projet externalisée, je ne sais pas si tu l'appelles chef de projet ou si c'est un autre
0: nom en interne chez toi. Non, alors, alors c'est une bonne question, mais on a, on a un chef de projet, c'était évidemment, évidemment un risque et c'est un risque qu'on voulait éviter. Donc, on a un chef de projet, mais côté métier. D'accord, euh, ok. La chefferie de projet, en fait, euh, le, la compétence qu'on n'avait pas, c'était cette capacité à aller faire une analyse sur le marché des solutions existantes, qui prend, ce qui prend quand même pas mal de temps, aller faire du benchmark avec d'autres sociétés, etc. Ça, c'est quelqu'un dans mes équipes qui le faisait très bien, mais qui malheureusement a quitté le groupe il y a quelques mois, qui sera remplacé la semaine prochaine. Et donc, dans l'intervalle, on ne voulait pas retarder le projet. Okay. On s'est dit, on va nommer un chef de projet interne, mais côté métier. Et comme cette personne n'a pas forcément les compétences euh, pour aller faire euh, du benchmarking de solutions, euh, et, euh, etc., et de la recherche euh, très précise. Enfin, D'ailleurs, ce n'était pas qu'une question de compétences, mais aussi de temps. On s'est dit qu'on allait externaliser ça euh, okay. euh, euh, voilà, via,
1: Benchmark euh, euh, de solutions, euh, bien, bien, bien testé, euh, se renseigner sur les sociétés, Voilà, base, cahier, des charges,
0: okay. cahier des charges, euh, description technique, dé, enfin, cahier des charges techniques, fonctionnelles, etc., enfin, spécification technique, fonctionnelle, etc. Voilà.
1: Ouais, donc super intéressant. Ok, très clair. Donc, ça, j'y comprends mieux. Et le second point, donc du coup, c'est que tu as acté le fait que vous alliez tester plusieurs solutions. Et euh, voilà. Est-ce que sur ça, moi, je trouve que c'est parfait en termes de méthodologie, mais par contre, tu peux euh, rendre beaucoup plus éloigné le ROI possible parce que ton coût de setup de toute cette phase-là de test, il devient de plus en plus grand. Est-ce que du coup, euh, le ROI était tellement visé tellement important en fait, vous pouviez vous permettre de faire de, de projets externes, de l'expertise externe sur et du temps sur le benchmark de solutions, plus tester plusieurs solutions.
0: Ouais, alors c'est ouais, une bonne question. Alors en fait, ce que, ce que, en plus, c'est un une excellente transition. En, en fait, la prestation de Silade, c'est une prestation qui est subventionnée par la région Occitanie. D'accord. Euh, en fait, dans le cadre, il me semble que c'est le plan France Relance. Euh, les entreprises industrielles, pour, pour des projets orientés à l'industrie 4.0, peuvent bénéficier de l'aide subventionnée à 50%, il me semble, vont limiter un certain nombre d'heures euh, de cabinets qui sont euh, référencés par euh, la région. D'accord. Et, et donc, du coup, euh, ça nous permet effectivement d'avoir euh, euh, ce cabinet qui nous, qui nous accompagne, mais avec un coût euh, assez restreint, finalement. Attractif euh, Ouais, disons, ouais, c'est bien. Attractif, c'est bien. Voilà. C'est jamais restreint. Non, attractif, effectivement, car subventionné à 50% par, par la région. Euh, okay. donc, donc, ça, ça, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et le ROI, non, le ROI, en fait, euh, non, il est vraiment important. Il est ouais, vraiment tel quoi... que, que je veux dire, même si on avait dû payer 100% du consulting, euh, ça valait le coup.
1: Hein. Ouais, en fait, c'est que là, tu es sur un enjeu global euh, de transformation qui, euh, qui peut impacter ouais. énormément euh, l'entreprise. Et donc, du coup, euh, tu es obligé de faire l'objet. obligé. C'est normal de faire step by step. Et, de, et que même si toute la partie POC, cadrage, etc., coûte, une, coûte cher, ben, ça sera vu que ça va être là pour longtemps et que ça attaque le décours. OK.
0: On a suivi exactement le même process pour le MES. Hein, notre solution de MES, euh, on a fonctionné. Alors, Sauf qu'on n'a pas eu ce cabinet externe qui est intervenu euh, parce qu'on avait quelqu'un en interne, mais je veux dire la, la logique et, la, et la, la, tout le déroulé, on, on l'a fait comme ça et après pour moi, pour des projets de groupes, on, on envisage un passage à l'échelle réussi. Si on commence entre guillemets à radiner euh, dès le départ sur euh, l'accompagnement, euh, la conduite du changement, enfin toute cette phase, disons, enfin toute la première phase d'analyse, etc. Et qu'on commence à réduire les budgets. Enfin, c'est même pas la peine d'y aller. C'est-à-dire que forcément, il y a un investissement de départ qui est, qui peut être significatif, mais euh, mais ne pas le faire, en fait, c'est le risque d'avoir un poc qui reste à l'état de poc dans une usine sur un site et qui va mourir au bout de, de, de quelques mois ou de quelques années et avoir une solution qui n'est utilisée que par personne. Quoi.
1: Choisir, c'est renoncer et il faut choisir ses POC pour pouvoir bien les faire et que quand, quand voilà, c'est fait, pour appuyer non sur non le, le bouton. C'est exact,
0: exactement ça. que Moi, je suis dans une stratégie où je préfère faire moins de choses, mais les faire bien et à fond, plutôt que de lancer 50 initiatives en parallèle, mais avoir euh, finalement rien qui aboutit.
1: Voilà. C'est d'ailleurs une des grandes problématiques sur la priorisation du portefeuille de projets. Moi, ce que je vois, c'est que souvent, quand il y a une problématique de priorisation, c'est qu'on n'a pas bien défini ce qui était vital pour l'entreprise. Oui, exactement. Souvent, ce qui est vital, c'est déjà tellement compliqué à faire dans une année que OK, il y a une petite priorisation, mais on a enlevé tout le bruit de, des milliards de projets qui pourraient être intéressants, mais qui sont beaucoup moins critiques et importants. Exactement. Et donc,
0: coup, ben, ça, ah, c'est complètement. Ouais, c'est vraiment complètement ça. Enfin, je pense que c'est vraiment une des. Voilà, c'est vraiment un des éléments clés d'une transformation digitale réussie, que. Euh, et, et je pense que le, le challenge là-dedans, c'est que on est tellement euh, arrosé à longueur de journée. Euh, de propositions, de solutions euh, euh, toutes plus innovantes les unes que les autres, etc., qu'on euh, est vite tenté finalement de se dire de s'éparpiller, en fait, et de se dire, bon, bah, ah, tiens, bah, ça, j'avais pas vu ça, mais ça, c'est vraiment, euh, ça, il faut absolument le faire, etc. Et donc, finalement, euh, à force de, de sollicitations, on perd un peu la ligne directrice qu'on qu dé... qu a définie au départ, et on se retrouve finalement à lancer euh, 50 initiatives euh, avec des niveaux de priorisation euh, qui ne sont pas ceux qui, qui devraient l'être.
1: Et c'est la question de vraiment de, de toujours se refocaliser sur les objectifs d'entreprise, qu'est-ce qui est vital
0: D'où le, le, le schéma directeur. Euh, moi, j'ai établi un schéma directeur l'année dernière et en comité de direction générale, bah, j'y étais la semaine dernière. Là. Enfin, on, on, toute la direction, on, on, on a eu notre comité de direction générale et systématiquement, je repars de ce schéma directeur, je reprends mes sept piliers, les projets associés à chacun de ces piliers et je les passe en revue, et, et voilà, et je, je, ne dérive, je ne dérive pas de, de, cette, de cette ligne directrice, parce que sinon, sinon je veux dire, euh, sinon on ne s'en sort jamais.
1: Ok, donc du coup, là, vous avez lancé, euh, vous avez lancé vos, euh, du coup, combien de solutions Trois, tu m'as dit Trois POC euh, ouais, ouais. A priori, trois ou quatre. Trois ou quatre, ok, ouais, donc vous faites vraiment les choses en mode de benchmark, etc. Ouais. Est-ce que tu t'es mis dès le début la contrainte de, de l'international, et donc du coup que les réseaux, etc. doivent fonctionner partout ou, euh, ou pas parce que tu dis on va se focaliser sur la France et après on verra comment tu as géré cette problématique-là
0: Alors c'est une bonne question ce que je ne veux pas en fait c'est euh, avoir une solution qui ne sera pas déployable à, à, à moyen ou long terme à l'international après euh, clairement aujourd'hui la, la priorité c'est euh, de démarrer sur la France et euh, bah, comme notre MES et ensuite dé, enfin, déployer sur la France ce qui ne veut pas dire que si on a d'autres pays qui sont, qui sont intéressés ou qui ont des problématiques, on puisse étendre le développement de la solution plus rapidement à l'international, et on le fait, hein. on l'a fait pour certaines solutions. On a créé pour ça un, un, un IT Council qui, nous, qui permet de réunir l'ensemble des patrons des pays autour de la table. C'est quoi C'est deux fois par an ouais, c'est deux fois par an, et chacun d'exposer de, ses problématiques métiers pour s'assurer qu'on ne commence pas à avoir... Moi, ce que je ne veux pas, c'est que euh, dans un an, en Allemagne, on me dise, ah bah, tiens, on a mis en place une super solution de maintenance prédictive et qui n'était pas euh, celle qu'on avait décidé de mettre en place pour le groupe. C'est ça que je ne veux pas. Donc, moi, ce que je veux, c'est faire d'époque, identifier la solution qui va être la solution pour le groupe, commencer à la déployer et communiquer aux différents pays sur la solution qui a été choisie. En, en étant très clair, sur le fait que si, à partir de maintenant, ils veulent déployer une solution de maintenance prédictive, c'est cette solution qu'on déploie et ce pas une solution qu'ils vont aller trouver de leur côté et qui vont essayer de déployer un peu en shadow IT.
1: Et du coup, sur cette partie-là, dans la sélection donc, des usines et des directeurs d'usines qui ont du temps, tu parles de la France, mais imaginons que tu as l'Espagne ou l'Allemagne, c'est quoi ton second plus gros pays après la France
0: euh, Oui, c'est l'Allemagne.
1: Ben, imaginons que l'Allemagne soit ton second plus gros pays. Euh, est-ce que tu fais en sorte que, pour les mouiller aussi, qu'ils euh, puissent faire eux aussi les tests dans ton POC pour que tu vois, aies les deux plus gros pays qui aient choisi ensemble et donc, du coup, le reste suivant Parce que sinon, si tu restes très franco-français, ça peut faire très euh, le français avec sa baguette et son béret qui impose la solution à tous les autres pays. Ouais, ou est-ce est que tu n'as pas, pas mis ça en place parce que c'est plus compliqué si, si, si.
0: Si, si, on, si, si, on l'a mis en place, mais après… Euh, l'acquisition en fait de Creaton est assez récente. Donc euh, pour le moment en fait, euh, ils sont euh, ils sont dans une démarche qui euh, bah, qui a été euh, pendant un an de se concentrer sur la euh, leur carve out. Là en fait, alors c'est pas sur la maintenance prédictive mais sur la partie MES. La partie MES, euh, ils, ils ont dans l'idée de de déployer une solution de MES et effectivement, on est en discussion avec eux euh, là-dessus.
1: Ok, mais du coup sur la partie euh, POC, là, de... De, de là maintenant, de... prédire,
0: non, non, pour l'instant, on ne les a pas... Mais effectivement, on ne les a pas impliqués, non
1: Pas pour l'instant. Okay. Parce parce mais c'est une bonne... Mais c'est une
0: bonne marche, c'est un bon point.
1: Ok, ok, ok. Non, mais ouais, j'essaie de, de comprendre comment, comment tu t'y prends pour faire en sorte que ça soit le plus fluide possible. <rire> parce ouais. que c'est toujours quand même... Un, un, un après, après,
0: après, si tu veux, l'exercice qui est délicat, c'est que quand tu as un processus de décision, plus tu mets de personnes autour de la table plus ça devient compliqué aussi. Donc, euh, donc Du coup, euh, il faut trouver le juste milieu. Mais je suis d'accord avec toi. Euh, si demain, si dans un an, on arrive et on dit aux Allemands bah, « la solution de maintenance prédictive, c'est celle-ci et vous n'avez pas le choix », et qu'ils n'ont pas du tout été impliqués dans le projet euh, à la base… Tu vas ramer. Ça risque de grincer, ouais. Ouais, ouais clairement. Hum. Mais après,
1: voilà, là, c'est une, une acquisition récente. Il n'y a pas encore la mise en place. C'est ça, c'est ça. ça. Il, y a, il y a des contextes autres qui font que c'est compliqué.
0: Ex voilà, c'est-à-dire que les priorités, jusqu'à présent, étaient vraiment ailleurs.
1: J'imagine. OK, très clair. Est-ce que, euh, du coup, quand on le choix de ces solutions, avec euh, ben, du coup, euh, tout ce côté, euh, tu vois, que tu, tu vas tester, puis on est, tu vas choisir. Les solutions peuvent être à différents degrés de maturité sur l'international ou sur certains types de connecteurs. Est-ce que euh, tu, vas leur, euh, tu vas mettre dans le cadre d'un contrat cadre euh, par exemple, le fait qu'il euh, faudra qu'à à horizon euh, deux ans, elle euh, puisse être déployée dans tel et tel pays, euh, qu'il y ait un connecteur, je sais pas moi, pour BI, des choses comme ça, ou c'est pas comme ça que tu, tu fais les choses C'est
0: comme ça que je le fais, mais pas là-dessus. Okay. En fait, sur d'autres solutions, effectivement, euh, à partir du moment où je sais que c'est une solution groupe, mais alors ça va plus être sur des solutions euh, côté euh, commerce, marketing ou juridique, enfin des fonctions support. Okay. Là, là, là d'emblée, il faut que ça soit des solutions euh, internationales. Euh, sur la partie industrielle, les problématiques en fait, peuvent être relativement différentes d'un pays à l'autre. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose sur lequel j'insiste. Mais après, clairement, dans la, une fois qu'on aura choisi la solution, hein, si je reprends notre projet MES, euh, c'est typiquement euh, un des éléments euh, des questions qu'on se pose, clairement.
1: Ok, non mais c'est ouais, super intéressant la façon de dont... faire. C'est quand même complexe d'aborder toute la problématique. De... On pourrait dire, ben, c'est bon, les solutions sont matures, mais en fait, pour pouvoir vraiment tester, valoriser euh, les ROI, euh, avoir le temps des métiers, euh, avoir les métiers dans des usines de différents peut-être pays pour pouvoir faciliter l'adoption plus tard, plus le fait de euh, savoir un peu dans la montée en puissance euh, les contraintes qu'il va y avoir sur le choix de la solution tout ça ça fait quand même un paquet de, ouais. de... À, à, à réussir quoi
0: ouais, ah ouais mais clairement clairement clairement
1: ok très clair euh, est-ce qu'il il y a des points sur... que tu qu'on n'a pas abordé que tu trouves euh, que tu trouves intéressant de d'aborder ou de revenir
0: dirais qu'en fait enfin euh, une, 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 ce, ce qui va être essentiel ensuite c'est vraiment la partie euh, conduite du changement quoi c'est-à-dire que euh, encore encore une fois <coughs> l'adoption de la solution, une fois que la solution sera en place, c'est vraiment ça, et le bouche à oreille qu'il va y avoir sur euh, la valeur qu'apporte la solution, c'est vraiment ça qui va euh, permettre ou pas le passage à l'échelle. Donc du coup, c est, c est, c est, ce qui est hyper important, c'est que la personne côté euh, industrie, que ça soit une personne influente, que ça soit une personne qui non seulement soit euh, chef de projet de la solution en question et du POC, etc., pendant la, la phase actuelle mais il faut également qu'ensuite, euh, cette personne euh, joue un rôle d'ambassadeur et de promoteur de la solution qui va être mise en place, de façon à, euh, un, que la solution soit, soit utilisée et, et, enfin, sur le site en question, et deux, bah, de faire des retours d'expérience positifs, hein, qu'il y ait une espèce d'émulation euh, qui soit générée autour de la valeur apportée par la solution. Parce que sinon, sinon malheureusement, euh... c'est exactement ce qui s'est passé pour notre projet Meus. Hein. C'est-à-dire qu'on a développé un site pilote, et puis bon bah voilà, de fil en aiguille, euh, on a un site qui nous a dit Ah, bah, on a entendu parler de ce, de ce nouveau AES, on veut absolument. Et puis, ah, bah, nous aussi, nous aussi, ça a fait gagner ça. Et donc, finalement, une fois que la mayonnaise a pris, euh, c'est plus qu'une question, finalement, de, de, de déploiement, de planning, de déploiement, de, de ressources, etc. Mais, mais, mais ça, ça se gère. Ce qu'on maîtrise beaucoup moins, c'est euh, la volonté euh, des équipes métiers euh, à vouloir mettre en place ou non une solution.
1: Et est-ce à ce niveau-là, c'est super intéressant ce que tu dis sur la partie euh, plan de communication aussi, tu vois, parce que bah, créer des supports de vidéos, créer, faire, faire vivre hein, un, un retour d'expérience, ce n'est pas juste. Euh un mail en disant ça s'est super bien passé est-ce que c'est toi et tes équipes qui le font est-ce que c'est toi et tes équipes en coopération avec le marketing et la com interne est-ce que tu vois il y a une vraie, une vraie non, stratégie non a,
0: on, a, on a un vrai mais en fait moi j'essaie toujours de partir de, 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 de mon jugement personnel c'est-à-dire que si demain je vais acheter une Renault et que c'est le commercial de chez Renault qui me dit que bah, la Renault je ne sais quoi c'est la meilleure bagnole je ne suis pas sûr d'être convaincu son métier, c'est de vendre des Renault, donc évidemment, il ne va pas me dire le contraire. Par contre, si toi, tu me dis, bah écoute, euh, j'ai acheté une Renault, elle est vraiment top pour en faire ci ou ça, etc. Bah là, la vie euh, va avoir beaucoup plus de poids. Et c'est d'ailleurs euh, la tendance qu'on voit de plus en plus sur le web, où finalement, <coughs> si on prend les tests de voitures, de moto, de ce qu'on veut, on se rend compte en fait que la vie des journalistes, il a presque aujourd'hui moins de poids dans le choix euh, d'un achat que la vie euh, du youtubeur euh, X ou Y euh, qui, euh, a, qui est beaucoup plus réaliste et, qui fait, et avec qui on arrive à beaucoup mieux s'identifier. Et donc, je pense qu'en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que si c'est moi, DSI, et directeur de la Transfo Digital, qui dit bah, la solution qu'on a mis en place de maintenance prédictive euh, est excellente, il faut absolument la déployer sur d'autres sites, ou le directeur industriel, tout le monde va dire oui, oui, parce qu'on fait partie de la direction générale et ils ne vont pas dire le contraire. Mais au fond, euh, je ne suis pas sûr qu'ils soient convaincus et qu'ils fassent vraiment euh, ce qu'il faut pour que, pour que ça avance. Par contre, euh, si c'est l'opérateur qui, au quotidien, est confronté à des problèmes de maintenance, qui lui témoigne euh, dans une vidéo ou dans notre magazine interne euh, en disant voilà voilà ce que m'a apporté la solution, euh, là, ça a beaucoup plus de poids et c'est comme ça qu'on y arrive.
1: Et du coup, c'est quoi c est, c est... Alors, moi, je, je mais, euh, comprends tout à fait. Par contre, c'est pour pouvoir vraiment mettre en place cette logique-là. C'est des moyens aussi en termes de communication, c'est-à-dire des gens qui interviewent, qui écrivent. Tu as parlé de magazines internes. Des... Ouais, on a un magazine
0: interne, en fait, qui s'appelle Terre Almag, euh, okay. qui est un magazine qui est publié euh, plusieurs fois par an. Et justement, euh, c'est vraiment le... régulièrement, en fait, on a une page ou une double page sur euh, euh, bah, le projet MES. Euh, l'ARPA, euh, projet euh, robotique process automation, euh, etc., etc. Et donc, et sur notre intranet. Et donc, euh, euh, avec ces deux vecteurs de communication, ben, on arrive vraiment à, à toucher euh, l'ensemble des salariés. Et c'est ça qui permet effectivement d'arriver à motiver euh, les projets de déploiement.
1: Ok, d'accord. Ben, euh, non, c'est très, très clair pour moi. Je pense qu'on a fait un, un, fait un... Un beau tour de l'enjeu de et de la problématique. Donc, du coup, on se revoit quoi, dans 18 mois pour parler du bilan, c'est ça
0: euh, Oui, alors 18 mois, c'est peut-être un peu court, euh, que, mais, euh, mais, si tu, mais après, on pourra, faire, on pourra refaire une interview sur autre chose. Mais, mais ouais, la maintenance prédictive. Euh, euh, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Moi, moi, en fait, je suis vraiment convaincu. Je, je, vois, enfin, je me dis, je ne vois pas comment ça peut ne pas me faim pour moi, ça ne peut pas ne pas marcher. Alors après, on peut être déçu parce qu'il euh, y a peut-être moins de valeur que ce qu'on avait prévu. Mais euh, bon, voilà, sur le principe, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Donc, euh, je suis assez confiant sur le bilan. Maintenant, ce qui sera intéressant, effectivement, c'est de voir euh, en termes de chiffres euh, qu'est-ce que ça a vraiment apporté euh, euh, en termes de, de gains de prod, etc. Mais effectivement, ouais. on verra dans quelques mois.
1: Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Euh, comme toujours, n'hésitez pas à le partager euh, sur euh, LinkedIn, euh, à le partager à, à, à vos collègues, chefs de projet IT, DSI, ça nous aide toujours à, à trouver de nouveaux et, de, et de, des DSI toujours plus intéressants. Et euh, écoutez, ciao